0: Hola. ¿Cómo andan? Bueno, mi nombre es Manu Ferrari. Yo soy uno de los hosts de Bitcoin Scala. Aprovecho hoy, nunca, nunca les comento, pero si, si alguno no, no está al tanto, hay una, una página web de Bitcoin Scala donde pueden acceder a todos los capítulos, pero también tenemos un, un pequeño blog que hace un pequeño resumen de, de qué se trata cada capítulo, que espero que les interese. También tenemos un grupo de Telegram eh, donde pueden sumarse y proponer temas para para discutir, para, para conversar, invitados que quieran traer, nuevos proyectos, nuevas tecnologías que, que piensen que, que puede interesar para, para difundir y para compartir. Así que los invito a que visiten la, la página, es www.biconescala.com y ahí pueden informarse sobre el, el grupo de Telegram y, y sumarse y también, bueno, ver este blog. También hay un, un link a un cafecito si quieren colaborar con, con este proyecto, genial. A veces hay algunos gastos que hay que cubrir. Así que eso también viene, viene muy bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando con Simon Lapcher, que es uno de los fundadores de Liqu Liquality Wallet. Es un, una wallet que que además es una wallet non-custodial o self-custodial, como a él le gusta decir, es una wallet que tiene integrado Atomic Swaps y Multi-Chain. O sea, soporta Bitcoin Layer one soporta eh, por ejemplo rsk una sidechain de, de Bitcoin que todos conocen, pero también Ethereum y también un montón de otras Chains. Y lo que tiene integrado es la facilidad de hacer estos Atomic Swaps de una manera descentralizada, non-custodial. Así que yo creo que está, eh, es súper interesante Creo que está muy bueno para, para que com ahí comenta las diferencias entre esta forma de hacer intercambios, por ejemplo, contra Torchain. Fue una charla bast bastante en profundidad, así que no, no se la pierdan. Simon ¿cómo, ¿cómo andas? No, ¿Dónde andas? ¿Estás, eh, ¿Estás en Miami? ¿Vas a ir a. ¿Estás cerca de la Bitcoin? Eh, de la Bitcoin. De, 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 ya estoy quemado. <risa> y es jueves recién
1: es jueves, eh, justo ahora estoy en un pueblo que se llama Asheville en North Carolina eh, que, que paso, paso tiempo del año acá pero voy el lunes a estar en, en Miami para estar en la conferencia, de hecho estamos planeando muchas cosas con los de RC, con el equipo de RSK y tenemos un, un, un bus en la en la conferencia juntos
0: bueno, finalmente vamos vas a conocer en persona entonces, wow. la verdad que muchos años felicidad, felicidad después de, 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 de ya unos años, eh, pues no sé, ya hace cuánto ya venimos cerrando, la, la verdad que contento. ¿eh? Estas conferencias creo que están buenas para, para, para solidificar lazos, no sé, yo, yo ahora cuando fui eh, cuando estuvimos en la Bitcoin por ejemplo, que encontré un montón de bitcoiners, algunos admiro que no conocía mucho, y bueno, no sé, poder ponerte a charlar con Giacomo Suco o con, con o no, no sé, o ir a tomar unos tragos con Lunático, sí. la verdad está buenísima esas cosas, o con gente que tal vez conocías hace mucho y no y que, que no te habías podido juntar. Bueno, Y, lo pasan, y, a...
1: y pasan, pasan cosas como también. Pero antes de empezar, como el año pasado todavía Trópicos no había salido al mercado y ellos están entrando, eh, haciendo como el research en, el, en, en la conferencia y ya ha pasado un año y, y ves como todo el progreso que han hecho. Entonces eh, también sirve, sirve también como para eso, como para ponerte... Eh, Pautas mentales, casi claro. y,
0: y, y además para eh, empezar cosas, ¿no? O sea, yo todavía no terminamos de, de desatar nudos, de un montón de nudos que empezamos a desatar. En, sí. Ahora nosotros, pues en El Salvador, de cosas de reuniones y decís, bueno, uh, vamos a hacer esto. Y, y yo ahora digo, uh, <risa> Todavía <risa> todas cosas que habíamos charlado en noviembre en algunos proyectos y todavía no nos no terminamos de desatar, pero la verdad está, está buenísimo. Bueno, eh, nos acompaña Simon. No sé si lo conoces a Nico y a Luis. Eh, si no, eh, creo que está bueno. A, a, a Nico lo, lo, estuvo la última vez, estuvo bastante. Luis, creo que es la primera vez que se suman Luis es, chicos, la, que, Luis es, es Luis parte es del equipo. Que,
1: sí, es la primera vez que, que, que hablo con Luis. Nico, creo que ya hemos hablado varias veces antes. Sí, sí, ya hemos hablado. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo vas? Bien, qué bueno. Un
2: saludo,
0: Mucho gusto. Nicolo... Nicolás, ¿no veas que está trabajando en, en Moonwallet ahora? Así que eh, puede hacer preguntas incisivas. No, no, no al contrario, no,
3: buenísimo. <risa> Aparte, igual, eh, nada, ellos tienen un montón de otras cosas que, que, que nosotros no tenemos, así que interesante escuchar a ver la perspectiva. Claro,
4: sí, quizás. Sí. O sea, eh, al final de todo el, el, el espacio podría, ¿pudiéramos hablar de Moon Wallet o algo? O en algún momento estaría interesante. Tal vez en otro,
3: tal vez, tal vez pongamos el foco en otro, por aparte eh, así
4: focalizamos en lo que Simon nos, nos quiera
3: contar y después en otro momento con gusto hacemos una, una específica este, o si Pero sobra por, tiempo lo hacemos. Estaría bueno, ¿no?
0: Estaría bueno, estaría bueno, yo creo que. que que de hecho la cantidad de preguntas que tenemos que armamos para, para Simon no nos va a dar la hora que usualmente gustamos que dure. Exacto. Pobre. Eh, bueno, Simon, nada, vamos a los bifes, pues, porque si no, no vas a llegar, viste, te adelanté algunas preguntas que estuvimos pensando, obviamente no creo que lleguemos a todos, y como... Siempre sabés, eh, y comento acá un poco a, a los que sean nuevos eh, y a los que no sean tan nuevos, siempre tratamos de hacer media hora de, de algunas preguntas de los que organizamos este Spaces y después eh, abrimos el micrófono para que cualquiera le pueda preguntar a los que están desarrollando, están haciendo tecnologías, iniciativas, proyectos o tienen ideas, de, de cómo hacer para escalar el uso de Bitcoin y que llegue a más gente, ¿no? O sea, el, el, este, el Space de, de Bitcoin a escala eh, trata sobre eso, trata sobre cómo hacer para acercar Bitcoin a, a más personas y con un poco más sobre las tecnologías de, de, de Layer 2, ¿no? O sea, sobre Lightning, sobre, sobre RCK, sobre Liquid y, y también sobre otras cosas, ¿no? No necesariamente sea tecnología, si, siempre comento, como hemos hecho spaces de la Bitcoin, hemos hecho spaces de, de, de hace poco de, de Revolución Bitcoin, que es un, una película, o sea, eh, si tienen una idea, están haciendo algo relacionado con Bitcoin, eh, que es para escalar el uso de Bitcoin, eh, avisen, lo pueden compartir en, en este espacio. Así que yo la primera pregunta que tenía, Simon, es, eh, yo sé que Liquidity que es una wallet multi pero mi pregunta es, ¿empezaste con Bitcoin? ¿Empezaste con otra cripto? ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste? Eh, un poco que nos cuentes de vos. Eh, y después un poco, así de, de Lequality, cómo nació, qué, qué es Liquidity, por qué, cómo la crearon, eh, que bueno. nos hagas un, un poco de intro primero.
1: Claro, eh, buenísimo. Sí, yo comencé, eh, me, me, eh, escuché de Bitcoin en, a finales del, a mediados finales del 2013, y yo estaba trabajando en, en Deloitte, en consultoría, eh, consultoría de estrategia y de tecnología, y, y Trabajaba mucho en la parte de pagos y, y, y de pagos digitales y entonces en, en la gente de, de mi comunidad en Venezuela me conocía, sabía que yo estaba trabajando en esa área y me hacían preguntas como de cómo puedo pagar, sabes, estoy en Venezuela, me hacen ciertos pagos, ¿cómo, cómo puedo mandar, cuál es la mejor manera de mandar dinero al exterior, y de repente tuve un par de amigos que me preguntaron, mira, hay gente que me quiere pagar en el extranjero en, en Bitcoin, ¿Que, ¿conoces algo de eso? ¿es, es confiable? Lo puedo, lo, 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 puedo, ¿puedo usarlo? Y eso yo no había escuchado de Bitcoin y me, y me, me empecé, a, empecé a investigar, fui... Justo estaba pasando la, la primera conferencia norteamericana de Bitcoin en el 2013, que fue donde Vitalik presentó Ethereum por primera vez, y, y ahí ya fue como, ¿saben? Fue, fue, me, me metí en el, en el rabbit hole, como, como decimos aquí, y, y nunca miré para atrás. Eh, me, parec me pareció que era un mundo impresionante y que to toda la innovación estaba pasando a millón, eh, y, y bueno, empecé... Todavía estaba trabajando en Deloitte y, y comencé la práctica de Deloitte ahí, de, de blockchain y de cripto. Al principio solamente existía Bitcoin, básicamente no se hablaba de, de casi nada más. Eh, y cuando me, me cansé de trabajar de, eh, en una compañía tan grande como Deloitte, eh, eh, conocí a gente en Consensus y me pasé ahí. Ellos estaban trabajando, en eh, se acababa de fundar Ethereum y estaban trabajando en cómo construir aplicaciones sobre Ethereum. Eh, dentro de ConsenSys yo conocí a mis cofundadores de equality y, y siempre nos molestaba el hecho de que lo, los activos, eh, los, los, digamos, las monedas digitales cripto, eh, todo el punto de, de, de cripto es que tú seas dueño de tu propia plata y que tú estés en control, pero cuando querías intercambiar y tener, hacer cualquier otra cosa que no sea, digamos, tenerla en tu wallet, eh, eh, ya, ya entonces tenías que dar control a un, te, a un, tercer, eh, a un tercero eh, y, y dar confianza y depender de un tercero centralizado. Entonces no nos hacía ningún sentido eso, por eso empezamos a investigar cómo, cómo poder hacer el intercambio de dos monedas que son completamente dis, eh, eh, in, dis, disintermediadas, eh, no intermediadas, eh, sin necesidad de un tercero. Y ahí, ahí investigamos que ya existía el concepto de cross-chain swaps, de, de, las, de los swaps a través de blockchains, y implementamos el primer prototipo de cross-chain swaps, en un prototipo súper, súper difícil de usar. Requería, era una aplicación web que requería Ledger en Bitcoin, requería 20, 25 pasos para completar un, un swap. Tenías que estar todo el tiempo enfrente de la computadora, esperando que, un, que, que uno de los dos lados respondiera. Eh, y básicamente no, se, no, no hubo uso de ese prototipo casi, porque en verdad era muy difícil. Interactuar con múltiples eh, blockchains a la vez era casi imposible. Entonces no, habíamos creado una eh, librería open source eh, una librería una, una, eh, sí, un, como una eh, digamos, un library open source que se llama el Chain Abstraction Layer que lo que hace es que ayuda a interactuar con eh, múltiples blockchains a la vez y nos dimos cuenta que lo que teníamos podíamos crear un wallet multi-chain y multi-chain siendo layer 1 o layer 2 eh, que pueda hacer que la interacción con varios blockchains diferentes se sientan como uno y, y no nada más eso, sino que podíamos automatizar las transacciones de, en múltiples diferentes blockchains para hacer que un, una, una eh, cosa tan complicada como los crosschain swaps, que requieren dos transacciones de cada lado, sea un clic del usuario. Entonces, ahí nació el equality eh, y el equality Wallet, tratando de hacer que la experiencia de usar múltiples diferentes blockchains sin necesidad de dar control a alguien más, sea una experiencia, eh, digamos, eh, feliz y usable paro, pa, paro ahí porque puedo, puedo seguir muchísimo pero creo que ese es un, un buen intro de, de cómo me metí y de cómo llegamos a, a, al principio del equality
3: ahí, ahí estaría bueno y no sé en, no sé en dónde venía Manu o cuándo quieras ponerlo si Simon nos puede contar un poco cómo es el tema de los swaps eh, y, o sea, porque la mayoría de la gente no lo, probablemente no entienda esa ventaja, ¿no? O sea, esa característica que hablaste recién de los swaps como una, como una tecnología para, para hacer, eh, o sea, hablar entre, entre una blockchain y la otra eh, e intercambiar, ¿no? O sea, pero ¿cómo, ¿cómo es un poquito esa, si lo pudieras describir para un usuario común, cómo, cómo funcionaría?
1: Claro, eh, 100%. Entonces... Hay muchas maneras de, de intercambiar algo de valor, ¿no? De, a, a través de toda la historia, siempre lo que hemos hecho es, cada vez que alguien quiere intercambiar algo de valor, cuando no se conoce, si yo no te conozco a ti, Nico, y no confío en ti, necesitamos de un tercero que provea la confianza, ¿no? Ese es el punto, por eso Bitcoin es tan importante, porque quebró esa cadena eh, pero si, bueno. si quieres, el, como, como dije antes, ¿no? Si quieres salir de, de, de Bitcoin, quieres usarlo eh, o, o quieres intercambiarlo por otro, otro, otra criptomoneda, eh, entonces ya todo eso se, se pierde porque, porque no, no, lo que tenemos hoy en, en ese momento y hoy en día sigue siendo lo más preva, eh, prevalente es los exchanges centralizados, donde tú depositas como un banco tu dinero eh, en, en, en ellos y, y haces el, el intercambio y, y ellos están en completo control. Si ellos deciden cerrarte la cuenta o deciden que, que tus monedas vienen de un lugar que no les gusta o si deciden que no tienes que KYC, entonces te cierran la cuenta y, 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 y ellos están en control de tu dinero al final del día. Entonces eh, lo que hacen los atomic swaps, los cross-chain atomic swaps, es que es la manera más, eh, no, no, si, si me pueden ayudar con esta palabra en español, porque la mayoría del día trabajo en inglés, es disintermediated, que es no intermediada, que no tiene intermediario, sí, correcto. Eh, de, de intercambiar una moneda en un, en un chain por el otro. La manera que funciona esto es con un depósito de garantía doble. Entonces, si yo tengo Bitcoin y Nico tiene Ether, digamos, o, o en este caso RBTC, pongámoslo en rc porque muchos de nuestros usuarios hacen ese intercambio de BTC en el Bitcoin eh, Layer 1 a RBTC en RSK que es un, eh, digamos, un Layer 2 o chain de, eh, de Bitcoin la manera que hace es yo pongo un depósito de garantía en Bitcoin que ya yo no lo controlo y dice este, este es mi Bitcoin que yo quiero intercambiar lo voy a poner en un depósito de garantía en, el, en la red de Bitcoin y que solo puede ir a Nico una vez que Nico me compruebe que su RBTC está en, su, en el depósito de garantía. Entonces, esto todo lo hace la Wallet, el Equality Wallet, automáticamente. Todo esto es un, digamos, un proceso computacional. Entonces, Nico, en su Wallet, eh, que está automatizado también, ve que yo puse mi depósito de garantía en Bitcoin y lo que hace es, pone, ok, perfecto, ya confirmó la red de, de Bitcoin que hay un, una confirmación de que ese depósito está ahí yo voy a montar mi RBTC en un depósito Perdón, de garantía. Perdón, solo, solo
3: para claro. clarificar. Ese depósito de garantía
1: es eh, en una multisig
3: entre las dos, entre los dos usuarios, ¿no? O sea, que tiene una condición que dice, si me revelás cierta información, este dinero es tuyo. ¿Una cosa así?
1: Sí, si me, si tú, exacto. Si tú montas tu depósito de garantía y yo lo puedo confirmar, entonces y entonces yo te comparto una información para que los dos a la vez podamos liberar estos depósitos yo yo el tuyo y tú el mío entonces eso 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 es lo, lo, lo bonito digamos de los cross chain atomic swaps es que no hay un escenario hay dos cosas no uno no hay un escenario donde tú te quedas con dinero y yo tú te quedas con mi dinero y yo no con el tuyo o pasa por eso se llama atomic porque o pasa para los dos por, o no pasa de, del todo, nos, nos devolvemos el dinero ¿entiendes? claro y, y, y lo otro eh, es que no hay manera que un hacker pueda llevar esos, 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 ese dinero, porque cuando yo monto mi depósito de garantía, la manera en que nosotros hacemos los swaps, es que cada swap tiene su contrato o sea que un contrato es creado por cada swap que se ejecuta, y el contrato dice este lo puso Simón y solo va para Nico si Nico puede probar que el monto es suyo entonces Ajá. no hay manera de que un tercero de que un tercero pueda interferir y y esa, entonces como como volviendo al punto inicial ahí solo están interactuando solo estamos interactuando tú y yo no hay absolutamente Correct. nadie más yo con mi wallet que es un open es open source que lo eh, que no, no dependo de ningún digamos software ajeno puedo eh, eh, montar el smart contract en RTC, montar el bitcoin script en bitcoin, directo de la wallet y yo soy el que estoy ejecutando esa transacción contigo y no hay absolutamente nadie más ahí en el medio
0: y, ¿Y ahí, soy y, a... sí, dale, dale yo, yo quería hacer una consulta con respecto a eso porque entiendo que uh, Manu, perdimos a mano creo
4: Perde, perdimos a No, a ver. A, a, ah, ahí va. me
0: escuchan? volviste. Ah, ya, ya volvió. Se, se me mutea solo. Si se me quedo muteado de vuelta es porque me anda mal. De hecho, había salido y vuelto, <risa> vuelto a entrar. Eh, sí, a veces anda anda loco eh, Twitter Spaces. Hoy, eh, pero bueno, no sé ese día. Eh, la consulta es. Yo usé bastante de eh, equality y lo que veo es que yo mando Bitcoin y instantáneamente, o sea, prácticamente en minutos, recibo eh, RBTC. Y eso entiendo no es que un Nico o, o un Luis o un Jackie están poniendo RBTC, sino que hay un proveedor de liquidez. De, o sea, hay, hay alguien que está actuando como proveedor de liquidez y yo estoy intercambiando... Inter inter Está bien, encontré alguien que no sé quién es, pero, y es un atomic swap, o sea, a mí me va a devolver, pero hay un pool de liquidez atrás, ¿sí? ¿es correcto? ¿Funciona así? Claro, entonces, eh, eh,
1: aquí. Todos los diseños tienen pros y contras, ¿no? Y, y como vemos ahora, lo, los diseños que son más escalables en términos de liquidez, usualmente son los que son más centralizados eh, como los que estamos viendo en, el, digamos, en, en estos bridges que, 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 se, que fueron hackeados, eh, que fue hackeado ayer, del Ronin o anteayer. Eh, cada, cada, mientras más, eh, digamos hay ca cada bridge type y tiene su, su trade-off de, de su pro y su contra de, de descentralización esca escalabilidad y seguridad como es el triángulo igualito de los blockchains que, que siempre se habla el triángulo de de el el, digamos dilema de los blockchains si tienes más descentralización entonces tienes menos escala escalabilidad si tienes más escalabilidad usualmente tienes menos seguridad es lo mismo eh, con los swaps eh, de, de un blockchain a otro. Entonces, eh, los cross-chain atomic swaps, por ahora, solo pueden ser entre una, una persona y el otro. No se puede pool eh, muchos fondos entre, entre muchas personas eh, porque estás interactuando con blockchains que son de EVM, digamos, de Ethereum Virtual Machine, y, y blockchains que no, como Bitcoin, como Terra, etc. Entonces, como no, necesitamos un proveedor de liquidez que uno, esté disponible todo el tiempo para los usuarios, porque si no, si estás esperando que haya un usuario que te tenga la misma liquidez que tú quieres exacto, usualmente hay un problema de discovery, eh, de, de descubrir y de, y de cuánta gente está online al mismo tiempo que lo pueda hacer entonces, lo que nosotros hicimos fue, trabajamos con market makers, que lo que ellos, ellos hacen es montan un pool, o sea, digamos, montan un, una, una billetera con liquidez y están disponibles siempre para interactuar con los usuarios. Entonces, cuando tú haces un swap con liquidity por ejemplo, hoy en día, eh, si quieres ir de BTC a RTC, interactúas con eso, uno de esos proveedores de liquidez y... Eh, y, y como digo, el swap es entre tú y ese proveedor. Si, si, si no pasa, digamos, si por alguna razón no se ejecuta una parte de la transacción, el dinero se le devuelve a los dos. No hay, eh, digamos, en esta, no hay un punto in intermediario. El otro, en un peer-to-peer -peer transaction, tú eres uno y el market maker es el otro.
4: Simón, en ese sentido, eh, ¿podrías mencionar quizás algún tamaño de ese de esa liquidez que tienen los market makers ¿cuántos market makers individuales existen y sí. de dónde provienen si son exchanges, es otro servicio o son independientes ¿cómo, cómo funcionan eso?
1: Sí, depend depende mucho de, del chain, la verdad eh, un, el, el, el proveedor más grande de liquidez es una parte del de equality mismo que tenemos un proveedor de liquidez montado para, para, para asegurar eh, digamos, esa liquidez. También trabajamos, por ejemplo, con el equipo de, de RSK mismo eh, que, que monta un proveedor de liquidez para, para ayudar a rebalancear el, el, eh, el flujo de BTC a RBTC también y trabajamos, eh, igual, igual que trabajamos con RSK, trabajamos también con otros equipos de, de, de los chains directamente que les interesa que exista esa, ese nivel de liquidez. Eh, en, en, el, en el background estos, ex, estos proveedores de liquidez pueden o interactuar con ellos unos con los otros si hay suficiente liquidez entre ellos para rebalancearse eh, o también pueden ir a eh, por ejemplo nosotros usamos mucho los decentralized exchanges eh, para, para rebalancear esa liquidez entonces es como que nos beneficiamos de otras eh, redes pero al momento de proveer esa, esas swaps para los usuarios nos aseguramos de que sea lo más seguro posible. Entonces el riesgo lo toma básicamente el proveedor de liquidez, digamos.
4: Claro, pero Liquality provee, digamos, del contrato de intercambio, ¿no? Este, en este caso.
1: Liquality, no, o sea... Digamos, o sea, de los contratos. Liquality, o sea, hagamos una separación ahí porque Liquality, el, el equipo lo que hace es escribir el código uh -huh. y, ese, y, y, y que es auditado varias veces, por supuesto, open source, y ese código cada vez que hay un swap entre usuarios el usuario es el que agarra el código con su wallet y lanza el específico eh, el es el usuario mismo el que es encargado de montar el, el smart contract en el blockchain o en bitcoin o en, R, o en RCK de un lado, y después el proveedor de liquidez, ya sea liquidity o sea otro responde con su contrato eh, opuesto.
4: Perfecto, entendido. Bien. Buenísimo, Gracias, yo, sí, que ser, yo, Bien.
2: Dale,
3: dale, dale, Nico. No, tengo, tengo una pregunta, pero, pero tal vez es más para el final que, que me da curiosidad eh, con estas otras eh, soluciones que aparecen. Eh, tipo torchain o esas cosas que permiten hacer intercambios multi crosschain. Uh -huh. eh, eh, sí, sí. Eso es algo, o sea, no conozco muy por arriba eh, la idea, eh, ha tenido sus problemas todo esto de torchain y, y etcétera, muchos, muchos temas, pero bueno, hay algunas personas que, que, que les parece buenísimo y no, no tengo muy claro, como no lo analicé, me da curiosidad eh, si, si es algo que ustedes han evaluado, dado que es una alternativa al Atomic Swap, ¿no? Sí, y
1: eh, para serte sincero, nuestro enfoque al principio era más Atomic Swap puro, eh, y, y de ahí nació el equality. Eh, pero mientras más eh, hablamos con, con usuarios y, 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 nos, y vamos construyendo para ellos, eh, nos damos cuenta que lo que, más importa, lo que más importa es, uno, que haya siempre seguridad en el, en el intercambio eh, digamos que, 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 hay, que hay un intercambio en, en donde al usuario mismo no le pueda pasar nada durante el intercambio, y dos, que siempre esté disponible la liquidez. Eh, entonces, como, como dije, los atomic swaps son la, la, la manera más segura de intercambiar, pero tienen su limitante de, de uno a uno. Entonces, no escala eh, en términos de liquidez, también como otras soluciones que hacen eh, un, un trade-off ahí de, de descentralización, de seguridad. Entonces, Torchain, por ejemplo, es su propio blockchain. Lo que, lo que está pasando en Torchain, para, para dar como un, un intro de 30 segundos, es que si tú quieres intercambiar Bitcoin por Ethereum, está mandando tu Bitcoin al blockchain de, de, de Torchain, que es su propio, digamos, es igual que decir Bitcoin o Ethereum o Terra, es su propio blockchain. Que lo único que hace es tener estos. Pools de Bitcoin con Rune y Rune con Ethereum y puede ser ese más ese AMM, ese Automated Market Maker, eh, funcionalidad que ayuda a escalar la liquidez. Pero entonces lo que estás haciendo ahí es confiando de que el network de storchain es se suficientemente seguro mientras claro. que estás haciendo el intercambio de pasando de Bitcoin a Bitcoin dentro de storchain. Después tu Bitcoin pasa de Bitcoin dentro de storchain a Rune de RUN a Ethereum dentro de Torchain -Tor y después sale de Torchain Ethereum dentro de Torchain a Ethereum, el chain mismo. entonces todos esos pasos son pasos agregados que uno viene con su definición de seguridad si los nodos y los validators de Torchain tienen suficiente colateral metido y si y si el token, de el coin de, de Torchain que se llama RUN es, es, buen, es colateral suficiente como para asegurar la, la red. Cuando estás haciendo un equality claro. swap, solo te estás asegurando de que el Bitcoin Network está funcionando como debería y que el Ethereum Network está funcionando como debería o el rsk Network está funcionando. No estás metiendo claro. todos esos pasos. Pero, como dije, nosotros estamos enfocados en asegurarnos, en, en adoptar la mayor cantidad de soluciones posibles para nuestros usuarios y al mismo tiempo asegurarnos que en el, en el change itself, este, 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 el, la, la network sea suficientemente seguro. Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos swaps de store chain en el liquidity wallet. Tú hoy en día puedes agarrarlo y lo, y lo puedes usar como opción. Ah, no, lo sabía que estaba disponible no, esa
3: opción. Okay, interesante.
0: Mm -hmm.
2: Buenísimo, gracias. Claro.
0: Eh, eh, yo tengo una, una consulta como medio previo, ¿no? O sea, ¿cómo es el tema de usar el Atomic Swap del de Equality? Y de hecho, me tuve que abrir una wallet y la uso. Y principalmente la uso para, para eso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la, la competencia en el mundo de las wallets? ¿Es una competencia, eh, es fácil, vos sentís que los usuarios eh, le da lo mismo, tener una, dos, tres, cuatro, cinco wallets? Eh, ¿o, o, o, ¿O pensás que es algo... Digamos, hay tantas... Eh, ¿Cómo es el, el, la estrategia? De, y, por claro, eh, Sí, o sea,
1: bueno, como, como ya dijiste, el, el mundo de las bolas está, está bastante cubierto eh, y a veces se siente ¿no? so, so, sobrecubierto, dependiendo de, de, de qué tan profundo estés en, en el mundo de, de, de Cristo. Pero, pero creo que eh, mientras más creo, creo que nosotros apostamos al mundo multichip. el Chain abstract Layer otro Open Source Library que ayuda a
2: comunicar
1: a muchas
2: diferentes blockchains en 2018 ¿no?
1: es completamente diferentes donde tú tienes que, como usuario, tienes que saber a dónde ir, qué, qué, qué aplicación web ir, tener que, eh, digamos, tener que conectarte, eh, de usuarios, que puedes mensajear a alguien que tiene un cierto una, un, un cierto, eh, una criptomoneda o un token, eh, todo eso está fragmentado en diferentes lugares y la idea del equality siempre ha sido ¿cómo podemos abstractar eh, quitar toda esa complejidad y dar una experiencia unificada? Y, y creo que ha, ha tocado digamos, ha, to ha, ha tocado eh, a muchos usuarios que, están, que no quieren tener muchas wallets diferentes, eh, que, les que, que básicamente quieren la conveniencia con, combinada con la seguridad, como tú dices, de, de, de que tú usas para los cross-chain swaps. Entonces, nuestro valor, eh, digamos, más, más impactante todavía hoy son los cross-chain atomic swaps, pero creo que cada vez más, mientras el mundo multi chain se va convirtiendo en, en algo mucho más eh, obvio y relevante eh, no, como usuario tú no vas a querer, no, tu experiencia no se debería basar en qué blockchain está lo que tú quieres hacer tu experiencia debería ser yo quiero usar lo, lo mejor, eh, la mejor aplicación y si eso está en, R, en RCK eh, en, y, y quiero usar Bipro ya poder usarla eh, desde desde un mismo punto donde quieres usar eh, Anchor, que es el digamos es el lending protocol de, de Terra que, que tiene 19.5% de rate hoy en día. Entonces tenemos, por ejemplo, ese overlap de usuarios de RSK y de Terra es bastante grande y no hay ninguna otra billetera hoy en día, creo, en que los... Ayuda a los dos a hacer lo que quieren. Eh, entonces, eh, sí. pues
0: <risa> bueno, las tengo. Eh, de, de eso que comentabas dos cosas. Uno es, eh, este, ¿qué es este tema de comunicaciones adentro? ¿Están, están, están pensando en implementar o están implementando? Yo vi en algunas wallets que tienen messengers si y vos podés, che, te paso tantos dos, eso... Vi una wallet y de hecho el otro día lo estaba viendo o sea hace tiempo que está. ¿Es, ese, ¿Ese tipo de cosas estás diciendo? O sea, interacción entre usuarios a nivel eh, hablar, además de pasar plata. Eh, eso una pregunta. Y lo otro que te quería repreguntar sobre lo que decías es: eh, ¿Terra, por lo que estás diciendo, ya está implementada y soportado por, por Lee Terra ya está soportado. Una gran, una gran parte de nuestros usuarios vienen de la
1: comunidad de Terra y, y es un, las dos prioridades más importantes que tenemos ahora. Eh, en términos de los usuarios y lo que estamos construyendo es en seca y, y en Terra en las dos. Eh, hay, hay como un buen complemento entre las dos y, 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 y tenemos mucho, una buena atracción en las dos comunidades. Eh, y, y estamos implementando más funcionalidad, por ejemplo, estamos, estamos implementando el, el Anchor directo de, de, del wallet entonces para que en un clic no tengas que ir ni siquiera a la página sino que en un clic puedas ir de tus bitcoin o de tus digamos que de de si quieres de tus Dog o de, de un stablecoin puedas pasar de, de una a 10.5% en, en Anchor eh, y de hecho hablaba con, con la gente de Let's Beat eh, la semana, hace varias semanas eh, para empezar a, a pasar directo de, de eh, digamos, de pesos eh, o, o de cualquier tipo de moneda en Latinoamérica directo a estos, eh, no solo a Anchor, sino también a cualquier protocolo. Entonces estamos trabajando mucho en eso, eh, en facilitar el, el onboarding. Por, esto, por ejemplo,
0: de, a, 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 a Trópico, sí. que se sumó recién Mauricio.
3: Sí. <risa> sí. Esto del Xbit que decís eh, me da me curiosidad porque yo hablé con Santos eh, de...
2: Y, y nada ellos pues, están um, bueno tratando justamente de, de permitir
3: y la de las otras opciones que hay en el mercado, pero no es muy claro qué es lo que está pasando con ese rendimiento. Uh -huh. En cambio en Let's Beat eh, optaron por esta opción de hacértelo un poquito más transparente y vos decís, bueno, yo quiero ponerlo en tal moneda de tal blockchain, en tal protocolo. Y entonces con eso voy a ganar tanto dinero y vos elegís, o sea, qué, qué riesgos querés tomar, qué blockchains te gustan o qué rendimiento estás buscando. Pero no sabía que Let's Beat eh, utilizaba... Eh, como al Equality, a, a como, como una opción, o sea, de detrás en el backend, haciendo atomic swaps. Pensé
1: que tenían directamente ellos mismos. No, no, ellos tienen, y lo que estoy diciendo es al revés. Nosotros los vamos a implementar a ellos dentro del wallet, para que dentro del wallet puedas ir directo de tu de, de tu moneda local a, eh, digamos, Anchor. Ah. O, uh -huh. Ok, ya te entendí. Ya te entendí perfectamente. Disca, Sin salirte del Equality. Y, Manu, para contestarte la, la pregunta de, de mensaje, este es el tema que yo he estado eh, más emocionado en, lo, en creo que en el último año eh, en Venezuela de, de aprender de qué es lo que está pasando en este mundo. Eh, básicamente, todo, todo, sí, sí, creo que la, digamos tenemos una nueva manera de interactuar con gente, eh, porque hoy en día tenemos, los wallets saben qué es lo que, de, 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 de qué tú eres dueño, ¿verdad? Cuando tú tienes tu plata o tus assets o tu NFT en un lugar centralizado, como Coinbase, Coinbase es el que decide. Eh, Coinbase es, es el que es dueño de tu, de, tu, de tus activos Pero cuando tú lo tienes en un, en un wallet eh, non-custodial O self-custodial, como le decimos ahora eh, Tú eres estás en completo control Entonces, de, basado en eso Puedes abrir tu comunicación eh, a, a ciertas cosas Entonces todo lo que está pasando en el mundo de DAOs Imagínate, si tú tienes el token de, de governance de un DAO eh, te pueden te, te podrían llegar mensajes directamente de los eh, de del DAO del, del básicamente a tu wallet entonces eso le agrega un eh, layer social donde antes no no teníamos cómo contactar a gente basado en lo que ellos eh, de, de lo que son del de, de ownership, de lo que son dueños no, no te necesito conocer no necesito saber quién eres pero si tienes un NFT que me gusta y qu quiero hacerte una oferta peer-to-peer, -peer, yo lo que puedo hacer es escribirte, si tú estás abierto a eso porque tienes que darme permiso, yo puedo escribirte e inmediatamente si tú aceptas dentro del wallet hacer que se haga un NFT eh, swap entre tu, de tu Bitcoin a mi NFT en blockchains diferentes porque la, todo lo que está pasando ahora es que hay mucha gente impl, implementando estos mensajes, pero no hay nadie implementándolo dentro del wallet directo para combinar esta, esta, esta digamos, combinar la habilidad de poder hablarnos y al mismo tiempo estoy en, en Sovereign haciendo margin lending, digamos, y me están a, están a punto de liquidarme. Porque mi colateral no es suficiente. No, normal, digamos, hoy, hoy en día no hay ninguna manera de enterarte. Por muy poca comunicación, tú tienes que estar monitoreándolo. El siguiente paso es: ok, puedo darte mi mail, pero yo no quiero darte mi mail para que me mandes una notificación de que me están, me están liquidando el colateral. La, la el verdadero paso ahí es que mi wallet en el celular me diga, hey, te están, te están a punto de liquidar, te queda 20%, que quieres... Hacer? Y en un botón digas, agregar el colateral y tu wallet o inclusive automatizar el proceso para que cuando te quede menos de X%
2: de tu colateral...
3: en el protocolo ah, por lo que por lo que pude, pude entender es no es tanto una comunicación como tipo, "Che, estoy mandando un upgrade" o "Hey, hola, soy yo, Nicolás, quiero hablar con vos", etcétera, sino es comunicación de protocolo, se va a triguear o sea, se sí, va sí, a Sí, 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 a ver, en, eh, se va a
4: en el... activar eh.
2: algo. entonces
0: estoy pensando como que el usuario podría decir mira en, en una hora se va a vencer se acaba de, de, de vencer si querés renovar eh, eh,
2: por decir no sé
0: y me imagino que va a decir lo mismo con las liquidaciones
1: de digamos la cultura que menos fragmentada está es la china que tienen a WeChat ¿no? que es un super app donde toda su vida digital casi que la mayoría pasa a través de una aplicación pero si no todo, toda tu vida digital está fragmentada y, y esta es la evolución de tu vida claro, pero pero fíjate, está
3: re bueno buenísimo pero incluso, incluso en
2: esa vida fuera de las blockchains que está super
3: fragmentado ya sea tus redes sociales ya sea los medios muy necesaria,
1: es muy difícil. Entonces, este ¿cómo resolverlo? Es, es extremadamente difícil y el, y el problema... Sorry, Mauricio, ya te, te paso la palabra. Eh, pero ¿no? eh, eh,
2: todo está pasando...
1: ...una velocidad infinita eh, y, y queremos ser ese punto donde... donde la no no digamos no take away, que te explique
2: simplifica
1: la vida digital eh, un, un portal que te simplifica la vida digital entonces cómo hacemos para
2: realizamos
1: se se integren, se integren ellos eh, y se vaya creando estos network effects donde mientras más mientras más usuarios hay más integraciones hay mientras más integraciones hay eh, más usuarios hay
0: Mauricio, Mauricio. quería hablar
2: sí. gracias sí que,
3: que bueno además de saludarlos sí, y que sin... Miro muchísimo su trabajo y nosotros en Tropicus lo y como la,
2: la billetera de eh, principal. Hablaste que me interesa mucho... Hace... Directamente, ¿sí, los que
1: con Información específica de cómo pasar la billetera o no pasar la billetera, eh, ahí lo vamos a implementar. Entonces diría que realísticamente eh, en los próximos, digamos, tres meses, eh, eso podría estar eh, de, de, de cómo entrar desde monedas locales directamente a Terra, directamente a monedas de RSK, directamente a, a, a cualquier moneda que tengamos en liquidity porque algo que estamos trabajando, como como dije, la, la parte de gener, generalizar las acciones estamos generalizando la habilidad de hacer transacciones automáticas en el wallet. Entonces, como... doc, hoy en día ya está ya está live esa, esa funcionalidad donde puedes hacer de Bitcoin a doc en el Equality Wallet porque hace RBTC y después te hace RBTC a doc en el Sovereign AM Fiat, a lo que sea que tenga el wallet, te lleva, te lleva ahí en una cantidad de, de, de acciones que la, el wallet lo hace automático. Eh, esa es la respuesta primera. Y después en la parte de mensaje, estamos recién comenzando. Esto, esto es un mundo que está muy, muy, muy nuevo, que recién la gente está empezando y los protocolos están empezando a entender las posibilidades. Hay va varios protocolos como Exemple, eh, muy bueno que se llama eh, que, bueno, el equipo de EtherScan está trabajando esto, Dialect es un, uno que está trabajando también. Entonces, están, estas compañías están recién comenzando y nosotros estamos viendo Cómo implementamos los, los protocolos que ellos están trabajando sobre eh, combinar
2: con las acciones que
1: hacer el licuando, combinado con un term... Diría que vamos a estar sacando prototipos eh, a mediados de este año, eh, como hacia, eh, hacia el tercer cuarto, y, y ya para 2023. Creo que eso va a ser como el... En mi...
2: ...tema principal de, de los wallets del 2023. No, fantástico. Sí. No, pueden con nosotros para las pruebas que quieras hacer
3: y, y creo que ah, o, o estas posibilidades y nuevas no, tecnologías a, 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 a quitar
2: fricción hacia las personas que más lo necesitan Entonces eso pues te con
4: Así, tierra de código abierto, si tenían una API que se pudiera implementar.
1: con Chrome, eh, para, para la mayoría del mundo es infinita, ¿no? Es infinitamente más grande. Eh, creo que la gente que usa extensiones de Chrome son gente que ya está, está más metida en el mundo de, de, de cripto, que está más. Eh, que entiende un poco más que ya, ya se ha ya he hecho un a, a, al usuario más, más común. Eh, una aplicación móvil es, es absolutamente necesaria y están poniendo mucho esfuerzo en el equipo. Ahora, eh, para, para sacar la aplicación móvil, diría que el primer alfa, que va a ser un alfa limitado, cerrado, eh, open source, pero cerrado, digamos, de, de para, para testing, eh, va a salir. En algún punto en estos próximos tres meses, es espero que antes, más que, más que después, si tuviese que decir, diría ahí por, eh, por mayo. Eh, porque y también algo que estamos haciendo muy cool con la, con la aplicación móvil es que no la estamos construyendo separada, sino que re hicimos una rearquitectura eh, de, de todas las aplicaciones y tenemos y, y eh, librería libre junta donde el código está combinado para la aplicación móvil y para la extensión de Chrome. Entonces, si tú como como desarrollas solamente en un lugar, y eso va directo al, a los, al al móvil y a la extensión de Chrome. Entonces, ahí pondrilo de móvil, eh, open source. Creo que somos la única, ha eh, sido sin compromiso desde el principio del proyecto. Creo que una parte extremadamente importante del movimiento de cripto es el movimiento open source. Y, y, y un proyecto completamente seguro si el mundo no puede revisar su código. Eh, y más allá de eso, como, como dije, nos estamos moviendo hacia un, hacia un, digamos, un punto de vista de plataforma donde queremos que desarrolladores integren sus funcionalidades dentro del wallet open source para que los desarrolladores confíen en el proyecto también. Eh, no sé si me, me faltó alguna pregunta, Luis, pero creo no, que...
4: Vamos muy bien, muy completa tu, tu respuesta y este básicamente describe la naturaleza del proyecto y cómo las personas pueden interactuar con él a un nivel más profundo, de meterse en el código y hacer sus propias versiones de la aplicación o algo, incluso este, plataformas. Yo iba a preguntarte, o sea, si damos continuidad a esto, equality eh, podría escalar quizás en algún momento a ser este, como un cliente de Bitcoin, que puedas tener funcionalidades de Bitcoin completas o de otra blockchain, porque estamos hablando de multichain. Nueva Ok, ya casi.
0: Bueno, Hola. esperemos que, que la internet de Venezuela no nos juegue malas jugada. Sí. A ver si te aguantas.
4: <risa> bueno, me pareció raro que se cayera si estabas de coadmin.
0: Sí, sí, Porque... es rarísimo. Bueno, yo ahora estoy con 4G, pero también estuve con problemas de internet y raro que se, se murieron los dos. Ahí lo veía Luis. Bueno, capaz.
4: Coincidieron.
0: Coincidió Argentina con Venezuela, no hacemos uno.
4: <risa> sí.
0: Qué triste.
4: Ahí, bueno. bueno, creo que ya está. Ahí Luis, no sé si ya, yo lo había agregado.
1: Ok. Luis está,
4: lo veo listener. ¿no? Ahí está. Ojalá se puedan unir más personas. Justamente estamos grabando este episodio este espacio
0: sobre... Sí, yo no lo estoy pidiendo, le estoy tratando de darle... Luis, si, si querés salir, volvés a entrar, ¿eh? pues yo no te puedo dar de speaker. Sí, sí.
2: Pero yo lo estoy escuchando.
0: Ah, sí. Ahí está. Ajá. Bueno, me Ven, escucho. Veníamos a... <risas> me parece que voy a tener que salir yo y volver a entrar entonces. Pues a Luis no lo estoy escuchando. Dale, mano dale. <risas> bueno, estábamos hablando con Simón Lasher eh,
4: del La Equality... Eh, respecto a las propiedades de esta cartera, eh, era, su propósito era ser multi-chain y hablábamos de que bueno es una cartera open source, eh, su versión de prueba va a salir pronto y bueno quería preguntar cómo escalaba mi Quality para, para operar los clientes de las distintas blockchains eh, que con las que interactúa. No sé si más adelante pudiera esperarse que que se puedan hacer transacciones más complejas, más avanzadas de cada blockchain en particular en la que, eh, con la que interactúan, con el que manejan. Simón. Sí, creo que sí.
1: O sea, eh, hoy, hoy en día la manera en que en que manejan Liquidity la, la infraestructura, es que para algunos de, de los blockchains nosotros tenemos nuestros propios nodos, para otros dependemos de, eh, de infrastructure providers, eh, para, sobre todo para las blockchains más, más nuevas eh, o, o que son más eh, intensivas de computación como, digamos, Solana o Terra. Eh, pero, pero la idea es que como, como somos completamente open source, eh, tenemos varios, varios usuarios que de hecho eh, agarran una versión del wallet de equality y la corren en, 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 en su propio, en su local, localmente, en su propia computadora, con sus nodos. Eh, ellos pueden, tú puedes cambiar, el redirigir eh, los nodos que están sirviendo eh, al, al, al Equality Wallet. Eh, entonces, sí, creo, creo que mientras más vamos avanzando, eh, más esto se convierte también en un, en un proyecto de infraestructura, ¿no? De cómo escalamos a cientos de miles y millones de usuarios eh, con, sin, sin tener ese, esa dependencia de, de terceros. Eh, de, de infraestructura como, como Infura o cosas así. Eh, entonces ahí, ahí, digamos, eso es una, una complejidad de, de, del negocio que, que vamos, vamos escalando a medida que, que entran más usuarios. Eh, y, y como tú dices, creo que sí eh, se, se va, digamos, mientras más eh, adopción tengamos en cada chain, eh, más desarrolladores van a empezar a, a, a ver el poder del liquidity y van a poder construir cosas en liquidity y dentro de eso está construir eh, transacciones más robustas, más, eh, digamos, más, eh, cosas, cosas mucho más avanzadas dentro de cada chain. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos un prototipo en tenemos varios prototipos en Bitcoin para poder hacer un multisig directo desde el wallet de, de, de equality o poder hacer, mandar pagos en, en batch. Digamos, para, eh, eh, para, para muchas personas a la vez eh, en uno. O uno que tenemos buenísimo, que es un prototipo, es cómo hacer un, un, un eh, time lock eh, para, para hacer como una bóveda de, de tus propios bitcoins. Si no los quieres tocar por no sé, por cuan, no sé cuántos años y quieres ser seguro, eh, el, el, el wallet te crea un, un time lock contract en Bitcoin donde tú controlas y se libera después del tiempo y eso sirve también para viajar para seguridad, otras cosas entonces eh, esos son prototipos que tenemos que, que la verdad no, no los hemos puesto eh, el, el tiempo y el esfuerzo que se merecen porque estamos enfocados en otras cosas pero yo, como ya dije, creo que a medida de otros eh, otros desarrolladores de, la, de, de esas plataformas, de esas chains pueden meter más funcionalidades
4: Bien, gracias por mis preguntas. Ahora, bueno,
0: venía. Sí, ya viene. ¿Me, ¿Me escuchan bien ahí? Sí. sí. Buenísimo, buenísimo. A ver, yo tenía algunas preguntitas más, te las tiro si querés, eh, son tres en una, te hago. Eh, una es eh, Lighting Network y, y Taproot, o sea, si es que lo tienen pensado implementar estas dos cosas. O sea, Lighting Network, ¿sí? eh eh, taproot, que bueno, es, es darle soporte a Taproot en, en lo que es Bitcoin. Y, y la otra pregunta que está asociada es va con las Cargo Wallets. O sea, sé que Ledger es un, es un lío, digamos, eh, dolores de cabezas enormes, por lo menos lo he visto con, con R. SK y, y no solamente con, con, con Liquality, sino que pasa con Nifty, con MetaMask, y veo a, a gente de otros proyectos, de otros protocolos en Ethereum también. puteando eh, literalmente al hecho de en todos los idiomas, <risa> pues se ve que lo hacen con en todos lados. Es, mi pregunta es, ¿tres se viene? para integraciones? Eh, nada, son dos temas, o sea, uno es como la integración con hardware wallets, eh, si están pensando agregar más okay. eh, o no, y, y la otra es eh, en lo que es Bitcoin, Taproot y Lightning Network. Sí. Eh, Bitcoin, o sea, Lightning
1: Network y Taproot es algo que siempre está como flotando por ahí, por, por las conversaciones en equality, pero... No, no hemos llegado a un punto donde uno, la verdad es que los usuarios que tenemos no la, no la piden casi, nosotros basamos you know, un buen porcentaje de, nuestro, de nuestras decisiones y priorizaciones en lo que nuestros usuarios quieren y, y la verdad no tenemos un, un, una demanda muy grande de, 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 de Lightning, eh, creo que hace hasta hace poco eh, siempre lo veíamos y, y no, no teníamos una manera de implementarlo sin que nosotros seamos intermediarios en, en proveedores de los nodos de Lightning, eh, de los canales, entonces no nos había encantado la, es, esa manera de, de, de implementarlo donde nosotros tendríamos que cor correr ciertos canales, eh, pero creo que ya ha avanzado a un punto donde probablemente podemos re reevaluarlo meses, no es, no, es nuestra, no es nuestra prioridad, eh, pero creo que eso puede cambiar mientras más avanza Lightning y mientras más nos piden nuestros usuarios. También nosotros, eh, como somos muy multichain, eh, estamos viendo dónde están las oportunidades más grandes de mercado y sinceramente creo que Lightning todavía comparado con otras, eh, o, o, otras eh, digamos, Layer 1, Layer 2 de Bitcoin o o otras Layer ones completamente diferentes, creo que todavía es un mercado relativamente pequeño eh, para servir, pero me parece que es un, un mercado que va a explotar, como, y, y, y increíble. me parece increíble lo que está haciendo, por ejemplo, Moon Wallet con Lightning, me encanta la sí. eh, y, y, y lo mismo va eh, con, con Taproot, la verdad, no, no es algo que, no es una funcionalidad avanzada que nos han pedido eh, nuestros usuarios o lo que puede traer Taproot, entonces no, no es algo que hemos priorizado. Por ahora estamos más que todo en billetera simple de Bitcoin de poder mandar y, 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 y recibir y tener y poder ser un, un on and offboarding channel muy, muy, muy fácil para los otros para los otros eh, blockchains. Entonces, por ejemplo, Bitcoin a Matic es un channel muy grande para nosotros. Bitcoin a Rbtc, por supuesto, es uno de los más grandes eh, y en mejorar esa experiencia. Eh, ahí está, y la, y la parte de hardware wallets, la verdad es que Ledger en verdad sí es un desastre de, en la parte de integración. Mi, una teoría que, que yo tengo es que eh, lo están haciendo un poco a propósito, eh, porque ellos quieren que, la, que los usuarios vayan a, su, a la plataforma de Ledger Live, eh, y, 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 porque ahí es donde ellos monetizan toda eh, la plataforma. Entonces creo que hacen las integraciones especialmente difíciles porque en verdad eh, es, muy, es muy frustrante trabajar con, con eh, algo que es tan importante como los hardware wallets, porque obviamente el you know, Quality es un hot wallet y, y no queremos que, eh, que, que la gente deje de estar segura y queremos que interactúen con hardware wallets y Ledger es el hardware wallet más grande por mucho. Entonces nuestra prioridad es asegurarnos que la gente pueda usar Ledger muy fácil con Liquality, es, es, cada vez lo, lo mejoramos y cada vez estamos más cerca de tener una experiencia de usuario que no nos sentimos avergonzados de tener, eh, porque esa es una de las, de las partes que personalmente como founder de Liquality siempre he estado avergonzado de cómo puede ser una experiencia tan difícil con un hardware wallet, estamos casi llegando a un punto donde me siento bien promoviéndolo, eh, y sí, creo que también... Eh, viene tresor la razón más grande por la que no hemos implementado tresor es una razón muy técnica que es que el tresor no puede firmar los cross chain swaps eh, de bitcoin porque los cross -chain swaps de bitcoin requieren un, un script muy específico que se llama pay to script hash de bitcoin eh, y tresor no lo no lo soporta no, lo, no no lo support, o sea no no, no lo tiene entonces esa es la razón por la que no hemos implementado Tresor, porque sería muy difícil hacer los swaps con Tresor. Sería una experiencia a medias, donde solamente puedes usar el Tresor para mandar y recibir y firmar, pero no para los swaps. Entonces eh, viene, pero, pero primero estamos solucionando el hecho.
0: Y aprovecho, yo tengo mi última pregunta, en realidad tengo un montón, pero hay un tema de tiempo, no quiero sacarte en, eh, toda la noche... Y, y la pregunta era: hablabas de volúmenes de RCK, etc. Eh, ¿Nos querés comentar o se podés comentar eh, en volúmenes RCK, por ejemplo, en los que es Atomic Swap comparado al resto? ¿Qué porcentaje es? ¿Qué montos estamos hablando? ¿Está estabilizado? ¿Lo ves moviéndose? Eh, ¿Qué se puede, qué puedes comentar de esto, de esto? Sí, el RCK. Y RBTS específico,
1: eh, creo que es como en cualquier momento eh, en, es como entre 20 y 30% de nuestro volumen eh, en términos de cross-chain swaps. Eh, como te dije, tenemos ya, ya hoy en día tenemos cosas que ya no son cross-chain swaps, sino que son digamos swaps en one inch para, para Ethereum, para Polygon, tenemos swaps en Astroport para Terra, entonces cada vez más los swaps se, son, son como una parte de, del volumen que maneja el wallet eh, y, y sobre todo que, que, que empezamos a combinar estas acciones haciendo un swap con más un DEX swap como un swap de Bitcoin a Matic y de Matic a USDC en, en Polygon con One Inch eh, pero sí entonces lo, digamos que entre 20 y 30 por ciento es, es el volumen de RSK eh, la verdad es que a, lo que ha incrementado es la cantidad de usuarios que usan el swap. Eh, no ha incrementado tanto el volumen, está bastante consistente. Creo que es, es, es por ahí por eh, lo, entre los 5 y 10 millones de dólares mensuales que, que se mueven específicamente en, en, en swaps eh, en swaps de, de RCK. Y es uno de los canales más importantes, si no el más importante, eh, los otros que son muy importantes son... A, a Polygon, hay mucha gente de Lequality usando Polygon desde, que viene desde Bitcoin y, de, y desde Ethereum y uno que está creciendo mucho, como dije antes, es Terra, que, que gente moviéndose eh, de Bitcoin o de Ethereum a, a UST eh, para ponerlo a trabajar en, en Anchor, que está generando mucha demanda.
0: Espectacular. Escuché, explicaste que ya está integrado eh, el, el AMM de Sovereign Y, o sea, vos hoy en día podrías usándolo igual cual, o a cualquiera de estos pares que tiene que tiene RBTC a, a una sola operación no se puede ejecutar todo de la wallet o eso todavía no está funcionando Es así debería estar ya live en el wallet me das una tarea para probar. El, el, el bidireccional de, de, digamos, de Dock
1: a Bitcoin, o sea, de, de, de adentro hacia fuera, sí, sí, sí. Eh, está, está, estaba ahí, creo que había un bug, eh, así que en, en el último release, que debería ser hoy o mañana, creo que ahí ya estaba el bidireccional pool, pero es, es, es el, el, que, el que estoy seguro es el el, 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 el entrar, o sea, de Bitcoin a, a doc. Ese, ese estoy seguro que está funcionando bien y el bidireccional lo estamos arreglando.
0: Y, y si entendí bien lo último, que ya, sorry, repregunto eh, lo que están viendo es, por ejemplo, con un exchange como Let's Beat de poder hacer onboarding de que vaya de cash, o sea, de, de, de fiat a un Dock eh, haciendo toda la cadena, digamos tal vez, o, o ir a cualquier... Es,
1: Exactamente, haciendo toda la cadena de cualquier, de cualquier eh, digamos, acción de swap en Equality, inicialmente, para, para el test, me imagino que va a ser de, digamos, de moneda local a RBTC, eh, que es el primer sí, paso, sí. pero después vamos, a, vamos a ca, cada vez que agregamos algo, que lo, yo lo veo como Legos, esencialmente, Legos en el, en, adentro de la billetera, dentro del wallet, si tú agregas el Lego del Let's Beat, y ya lo puedes combinar con el lego de el Sovereign AMM,
0: entonces ahí, sí tienes eso, sí. Ahí me imagino con un New no York Customer, o sea, tendrás que hacer tu New no York Customer en Let's Beat, y, y de Let's Beat te permitirá ir y a, a cualquier token, ¿no? O sea, al DOC, al BIPRO, a lo que
1: corre, el, el
0: wallet, el wallet, eh, claro. tienes que hacer el,
1: el New no York Customer con Let's Beat, porque eso es su negocio, sí, sí, sí. La, pri la primera vez, y ya a partir de la segunda, según entiendo, que otra vez estamos empezando, recién empezando a trabajar en, esa, sí, sí, sí. en, en ese partnership, eh, pero según entiendo, a partir de la segunda ya vas a poder ir directamente en el wallet desde tu, tu moneda local a, a, hasta a donde quieras. Pues.
0: Espectacular, espectacular, la verdad que... Genial. Bueno, eh, lleno de novedades, a mí me dejas una tarea para hacer y bueno, ahí después te voy a estar siguiendo para ver a, con Santos <ríe> cómo va avanzando esa integración con Let's Beat, porque creo que eh, siempre ¿no? los usuarios dicen, bueno, ¿y cómo hago para conseguir este token? no sea, conozco sobre lo que es RCK y Manual Chain, pero me imagino que lo mismo pasa sobre todas las redes y mucha gente lo que quiere es usar, bueno, tiene la facilidad de tener una plataforma on ramp digamos como es Let's speed pero tal vez quiere terminar con sus tokens en una wallet non custodial o self custodial como, como bien corregiste como como es eh, el equality entonces creo que ese ese unir esos claro. mundos es, es, es fantástico así que claro, claro porque al bueno, final es... si, está, si está es lo mismo no si está usando Let's Speed.
1: ellos son desde Fiat desde tu moneda local es año de enero y puedes hacer todas estas eh,
0: a través de espectacular, bueno bueno, no sé Jackie Luis, si tienen Simon, si hay algo que no te pregunté alguna novedad eh, eh, no va, vamos a estar viendo ahora en, en, en Miami, no sé si, si quieres adelantar algún anuncio que tengas ahí en Miami o, o me imagino van venir anuncios <ríe> si no nos estamos viendo semana que viene allá. No, no, creo, o sea, creo que cubrí
1: bastante. Eh, hablamos, hablamos muy poco de, de la parte de descentralización del equality, eh, y entonces creo que un, un minuto de, que, de decir que no estamos trabajando activamente eh, en cómo, cómo descentralizar la equality y cómo dar eh, ownership, eh, que, que, que los, los usuarios del la equality sean dueños y, y, y que puedan votar eh, en qué es lo que viene eh, en el equality y cómo cómo, cómo deberían funcionar los fees dentro del wallet y, y para qué se usan. Eh, entonces, estamos creando nosotros nuestro nuestro dado eh, que va a venir acompañado del token del la equality. Eh, pero, pero todavía está, nos, nos estamos tomando nuestro tiempo porque lo estamos haciendo de tal manera que queremos, eh, hasta, queremos crear un, un, un modo de gobernanza donde eh, la gente que esté gobernando el protocolo y el wallet son gente que en verdad esté alineada con la visión de la equality Y eso implica traer a sean, digamos, gobernadores activos de, de la plataforma. Entonces, nos, nos estamos tomando nuestro tiempo con eso, pero estamos trabajando muy activamente eh, en cómo descentralizar quality desde, desde un DAO para, para, para que sea descentralizado desde el principio con, con, eh, con maneras de activar a los usuarios, con maneras de tener referral eh, para, para, para amigos, eh, con maneras de tener que los desarrolladores puedan integrar eh, nuevas integraciones a, al wallet para que el wallet siga creciendo
0: Eso me parece me parece espectacular, además sé que yo estoy, estoy trato de seguir el, el, el chat de la Equality en Telegram, obviamente no llego a Discord, pero la verdad que es algo que sé que hace literalmente años que le preguntan así que creo que va a tener una enorme, eh, yo tengo una, una pregunta más que me había olvidado y de hecho no estaba, eh, no la había compartido antes eh, ¿están pensando en abrir en los pools de liquidez? o sea, suponéis, yo soy de usuario, ustedes ahí se están intercambiando comentaste recién eh, creo que eran 10 millones de dólares ¿entendí bien? por mes eh, eh, en, en RBTC Bitcoin eh, bueno, no sé si es ese volumen o menos, más eh, por ejemplo, si yo quisiera aportar liquidez a esos pools y que me pagaran como se hacen los AMM, ¿eso, ¿hay alguna iniciativa de abrirlo a que cualquiera lo pueda hacer como se lo puede hacer en otros pools?
1: Me encantaría. La verdad es algo que, me, que, que nos encantaría. Es algo que es técnicamente muy complejo por la manera en que funcionan los atomic swaps. O sea, es básicamente un, un research and development entero de cómo modificar los cross-chain atomic swaps para que se puedan hacer pooling. Eh, que hasta hoy en día no, no se ha encontrado la manera de hacerlo, de, de, de hacerlo para que se mantenga de, igual de seguro eh, entonces no es, la pri, no es la prioridad que estamos eh, trabajando eh, tuvimos que a, a, teníamos que decidir entre hacer eso hacer el wallet eh, y, y enfocarnos en, en la experiencia de usuario digamos. entonces lo que, nos, lo que nos enfocamos fue en la experiencia de usuario y, y el wallet y, y Creo que una vez que lancemos el DAO eh, y tengamos, digamos, un. un eh, sí, un treasury eh, que nos permita hacer grants, que nos permita hacer becas, para que equipos se enfoquen en esto, creo que ahí va a poder empezar un, un, un research nuevo de cómo expandir esto para que los usuarios puedan proveer liquidez. Pero la verdad, como equipo, no teníamos el. Eh, manera de enfocarnos en tantas cosas a la vez, entonces nos no preferimos en, enfocar en cómo crecer el wallet.
0: Buenísimo, Simon. Yo, por mi lado, agradecerte por el tiempo, súper interesante. Sabes que me fascina el proyecto de Equality, me parece una boleta espectacular, la, la uso mucho. Así que gracias por el tiempo. Eh, y bueno, estamos viendo ahora en unos días, no más.
1: Qué bueno que nos vamos a ver. Y gracias por tenerme aquí cuando quieras.
0: Espero que hayan disfrutado, como yo, de esta charla con, con Simon, eh, donde... Le hicimos un montón de preguntas de, de por qué y cómo hacer una wallet y, y, y sus planes a futuro. Yo tengo mi corazoncito en Bitcoin, como saben, así que me encantaría ver a Lightning Network integrado, aunque al final nos dijo que, que no lo tienen como una cosa prioritaria, eh, pero bueno, quién sabe. Dijo que depende de los usuarios, así que si sí, los que están escuchando este, este podcast se suman a, a Grupo de Telegram de La Equality y les piden que implemente Lightning, capaz que tenemos una wallet más con soporte a Lightning, que a mí me parecería que sería genial. Así que en el resto de cosas creo que está buenísimo todas estas, estas integraciones que tiene, eh, permitir pasar fácilmente de, de Bitcoin Layer 1 a, a Layer 2, integrando protocolos como la MM de, de Sobring y poder llegar a tokens directamente. Eh, ojalá que vengan más integraciones o todo este tema de, de comunicaciones entre los protocolos y los usuarios finales, eh, también me parece que eh, eh, es súper interesante. Así que bueno, muy muy interesantes sorpresas y no se pierdan el próximo...